0: négünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától,
1: a mi urunktól ámen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, családokat, diákokat a mai Isten tiszteleten, amelyen a tizedik d Osztály, a gimnáziumunk tizedik d Osztálya szolgál.
2: Hallgassuk meg Isten írót igéjét, a második korintusi levél, 12. fejezetéből a nyolcadiktól tizedikig terjedő szakaszt alázatos szívvel helyünkön maradva. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az eltőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ámen.
1: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgasson meg most, kedves testvérem, egy verset, Reményik Sándor, Kegyelem című versét. Rőfös Horváth Judit mondja el.
3: Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körmöt szakadtig maradék erőd. Akarsz egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, és ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, Szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éred a, éled a remény. Állomfájdnak minden aranyágán, csak úgy magától, friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
1: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Hallgassuk meg Istennek írott igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma örömüzenetét hirdetem közöttetek, ez az ige szakasz a 130. Zsoltárban található, amit már imádságként közösen elmondtunk. A 130. Zsoltár 7. verse így szól. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Ámen. Kezdem egy filmajánlóval. Örömmel, vagy legalábbis nagy szeretettel ajánlom figyelmébe mindenkinek a Ments meg Uram című filmet. Ez egy 1996-ban készült film, amely egy Oscar díjat nyert, de ezen kívül a berlini nemzetközi filmfesztivál legjobb férfi alakításáért kapott díjat. Az ökumenikus zsűri is díjban részesítette az oszkárdíjat a legjobb női alakításért kapta, de ezen fölül Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi alakítás, a legjobb betétdal jelölés, illetve a legjobb rendező címén, és Golden Globe díjat is nyert szintén a legjobb színész, legjobb színésznő, legjobb forgatókönyv címen. Aranymedve díjas is lett ugyanebben az évben. Aki a pörgős filmet szereti, Készüljön föl, ez a film ez nem pörgős, nem a mai kor szellem szerint készült, ha leülünk, akkor tényleg van, amikor vontatottnak tűnik az esemény. Az esemény arról szól, hogy van egy apáca, aki levelet kap egy halára ítélt bűnözőtől, aki hat esztendeje ül a siralomházban, Két tinédzser megerőszakolása és meggyilkolása miatt szabták ki rá a legszigorúbb, azaz a halálos ítéletet. A fiatal ember arra kéri az apácát, hogy legyen a lelki tanácsadója. A nővér elhatározza, hogy segít a magát ártatlannak valló férfinak. Mindent elkövet, hogy megmentse a kárhozatra ítélt lelkét, és kieszközölje számára a kegyelmet. Az idő a halálos ítélet végrehajtásának időpontja azonban vészesen közeledik, és hogy mi lesz a vége, azt majd otthonra, a közös filmnézésre bízom. A kegyelem fogalma jogi szempontból érthető számunkra a mai világunkban a leginkább. Ahogy ebben a filmben is a kegyelemért könyörgő, kérő személy a legfelsőbb bírósághoz vagy a köztársági elnökhöz fordul azért, hogy valamilyen fajta büntetését engedjék el neki. Kaphat elutasítást, de részesülhet kegyelemben is. Ami vagy megrövidíti a büntetést, vagy teljesen elengedi azt. A kegyelem... A Zsoltár író által megfogalmazott imádságban is egy olyan élethelyzetben születő vágy, amikor egyértelműen megfogalmazza a Zsoltáros a helyét. Úgy kezdődik a Zsoltár, hogy a mélyből kiáltok hozzád, Uram. Azaz az életszituáció nem éppen a legrendezettebb, nem minden rendben zajlik, vannak nehézségek, vannak akadályok, vannak talán bűnök is. Ebből a mélységből ismeri föl a leginkább az ember, hogy valami furcsa dologra, valami egészen másra valami felszabadítóra lenne szükség a kegyelemre. Amikor önmagunkat vizsgáljuk, amikor az életünket végig nézzük, akkor talán számtalanszor van bennünk. Egy ilyen vágy. Szabaduljunk már meg. Mert az az élethelyzet, az az a pillanat megnyomorít. De csak hogy a diákok nyelvére is kicsit lefordítsam, mi ez a kegyelem? Talán a kegyelem az, amikor bejön a matek tanára beígért negyedéves dolgozat napján, és közli, hogy elromlott a fénymásoló, és ezért nem tudta a dolgozatot lefénymásolni. Néhány pillanat kegyelem, és aztán mondja, hogy de ki tudom vetíteni. És onnantól fogva megint csak érzed, hogy kegyelemre vagy utalva. Vagy hasonlóképpen, amikor elkéreckedsz otthonról egy házi buliba, és apa azt mondja, hogy de tizenegyre legyél itt, zárójel nem tudom melyik házi buli kezdődik ezt megelőző időpontban, tizenegyre gyere haza, és nem érsz haza. És már negyed tizenkettő van, és látod, hogy már harmadszor csörög a telefon, és hazaérsz, és azt mondják, hogy semmi baj, örülünk, hogy hazaértél, és rendben vagy. Legközelebb ne tégy ki bennünket ilyen aggodalmaknak. Ez a kegyelem. Amikor úgy fogad otthon a szülő, ahogy nem vártad, a tékozló fiú is hasonlóképpen éli meg ezt a helyzetet, azt mondja, hogy elege van mindenből, ami otthon van. Valami mást szeretne. Mondhatnánk, hogy kamaszosan lázad, otthagy csapot, papot, és elindul, hogy végre világot próbáljon. Ma- magyar népmeségbe illő történet lehetne. Elindul világot próbálni és kipróbálja magát, és mindenben kudarcot vall. Eltékozolja a vagyont, elveszíti a barátait, elveszít mindent és mindenkit maga körül, és az önerejesem elég csak arra, hogy a disznókat őrizze. És mindezért azt a jutalmat kapja, hogy ő maga is abból a moslékból táplálkozhat, amit a disznók kapnak. És amikor minde, mindezt fölülvizsgálva meglátja az élete eddigi önerőből elvégzett cselekvéseit, fölismeri, hogy szüksége van kiútra. És ez a kiút, ez nem másút van, mint az atyánál. Hazamegy, hogy béres legyen. És a hazafelé úton szembe jön vele az atya, és azt mondja, hogy nem béresként alkalmazlak, mert te az én fiam vagy. Gyűrűt húz az újjára, sarut a lábaira, és lakomát csap, és azt mondja, hogy ez az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. Csodálatos története ez a bibliai elbeszélések kegyelem tanának. A reformáció tanításában is fontos és alapvető helyet kap a fogalom. Luther felismerése hogy a cselekvés önmagában nem elég, és nem első helyen van a cselekvés, hanem a cselekvés csak válasz lehet az Isten bennünket megszólító kegyelmére. Ez a reformáció alaptanításainak az egyike, szól a grácia egyedül kegyelemből. Persze abban a korban, a nagy pestis járványt követően, ami az 1400-as években tör ki, és Gyakorlatilag végig pusztít egész Európán is, megtizedeli Európa lakosságát, hatalmas a félelem, a kétségbeesés. Úgy tekintenek az emberek az ilyen járványos betegségekre, mint az Isten ítéletére. És nagyon fontos lesz számukra a kérdés, hogyan lehet így üdvözülni. Hogyan nyerek az Isten előtt kegyelmet, mert az Isten büntet Járvánnyal betegséggel, vesztességgel, képzeljünk el egy olyan kort, amikor nincs olyan család, amelyik legalább egy, de inkább több családtagját veszíti el egy ilyen vészes, ismeretlen járványban. Luther maga is az egyik legjobb barátját a pestis járvány következtében veszíti el, és családtagot is veszít így el. A büntető Isten képe jelenik meg előtte, de ő nem olyan Istent akar, aki büntet, hanem olyat, aki szeret, aki kegyelmes, akihez oda lehet fordulni kétségek idején, aki nem ellök, eltaszít magától, és nem hagy a bűnben, hanem kiemel, fölemel magához. A Zsoltáros is ilyen Istent ismer. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hald meg szavamat, füled, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Majd folytatja a zsoltáríró, várván vártam az Urat. Várja lelkem az Urat, és bízom ígéretében. Advent van, testvéreim, az eljövetel beteljesülésének a háladó ünnepe, amikor mi is Jézus Krisztus eljövetelét Várjuk, és a már megtörtént eljöveteléért a karácsony ünnepében adunk majd hálát. Ilyenkor mindig középpontba kerül az adventben a várakozás, az ünnepvárás, az ünnep beteljesedése. Ilyenkor lehet kéréseket megfogalmazni. Ilyenkor lehet megállapodásokban megállapodni a szülőkkel, hogy ki mit szeretne karácsonyra és mit kap. Ilyenkor lehet szülőként talán feltételt is szabni. Tiéd lesz, hogyha. Ilyenkor talán ebben a zsoltárban megfogalmazódó gondolat várom az urat. Jogos és egyértelmű kérdés. Mit is várunk mi valójában a karácsony ünnepében? Mit várunk, mit teljesedjen be, rajtunk ami mi hétköznapjainkban, a mi apró adventi kalendáriumaink ablakainak képzeletbeli megnyitásával? Milyen lépcsőfokokon haladunk egyre előre a várakozásunkban? Mit várunk, amikor elérkezik a december 24-e vagy 25-e, a karácsony ünnepe. Vajon mi van a mi szívünkben vágyként? Mert a Zsoltáros szívében egyértelmű, hogy kit vár ő, és mit vár ő. Akit ő vár, az nem más, mint az Úr, és ahogy ő várja, az az ígéretben való bizalom. Lelkem várja az Urat, Várja a lelkem az Urat, és bízom ígéretében. És megismétlődik, és fokozódik. Ez egy olyan várakozás, egy olyan vágyakozás az Istennel való találkozásra, amit a Zsoltáros nem elég, hogy elmondjon egyszer, kétszer, de elmondja harmadszor is, hogy ő úgy várja az Urat, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Mert az éjszakai ügyeletesnek a reggeli munkaidő véget érte néha megváltást hoz. Nem kell készen lenni, nem kell többé várakozni, nem kell többé őrizni, nem kell többé figyelni, mert az Úristen mindezt elvégzi. És végül nézzük, hogy milyen az az érkezés ami a zsoltárosnál egyértelműen megfogalmazódik. Azt mondja a zsoltáríró, hogy Isten kegyelme beteljesedik. Isten kegyelme gazdag, meg tud váltani. Az Isten kegyelme nem csak arról szól, hogy megéljük egy pillanatban, hanem az Isten kegyelme minden napra megtartja az ő gazdagságát, minden napra és minden pillanatára jut az életünkben. Olyan gazdag, hogy nincs olyan pillanat, a te vagy az én életünkben, mindannyiunk életében, hogy ezt ne tapasztalhatnánk meg, ne kapaszkodhatnánk bele, ne élhetnénk meg jelen valóságát, még akkor is, amikor a legnagyobb mélységben vagyunk és onnan kiáltunk hozzá. Mert az Úr Isten kegyelme mérhetetlenül gazdag. Az ő gazdagsága abban nyilvánul meg, hogy mindannyiunk helyet megfizette a jogos ítélet váltság díját helyettünk. Isten kegyelme így nem olcsó kegyelem. Isten kegyelme a Krisztus által. Megfizetett kegyelem. Kedves testvéreim, ebben a kegyelemben van lehetőségünk nekünk is beteljesíteni az életünket. És nem mi teljesítjük be leginkább, hanem az Isten kegyelme az, ami ami életünkre is kiárad. Ez a kegyelem megvilágítja. Az életünk fókuszába helyezi, hogy Istenre hagyatkozzunk, benne bízzunk, nála van a mi életünk teljessége. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy merjük rábízni magunkat az Isten kegyelmére. Adja Isten, hogy merjük megfogalmazni magunknak is, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy az Isten érkezzen az életünkbe és hogy várjuk őt úgy, ahogy a Zsoltáríró megfogalmazásában elénk tárul, hatalmas várakozással várjuk őt, kapjon helyet az ő kegyelme, az ő szeretete, az ő mindannyiunkat átformáló, megváltó kegyelme az életünkben. Mert Isten kegyelme, Jézus Krisztusban megérkezett. Ő az az eljövendő, akit vártak, és ő az az eljövendő, akinek az ígérete szerint nekünk is kegyelemben van részünk már most, és életünk végéig az örökkévalóság beteljesüléséig mindenkor kifogyhatatlanul gazdagon. Amen.
3: Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, Töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal. Teljesen most le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Tisztíts meg izsóppal és tiszta leszek, Most megengem, és fehérebb leszek, mint a hó. Enged meg, engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet terencs bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el orcád elől, szent lelked el tőlem. vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Amen.
1: Uram menjen atyánk, imádságos lélekkel kérjük a te ajándékodat, kegyelmedet nekünk, Részesíts bennünket ebben a hatalmi áldásban, hogy megtapasztaljuk a te szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy megtartó kegyelmed velünk van a gyászban, a betegség idején, a nyomorúságban, de ugyanakkor köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed az örömteli pillanatainkat is meghatározza és áthatja. Légy velünk, Urunk, a mai napon, áld meg, Vasárnapunkat, hogy neked szentelhessük azt, de egész életünk is add, urunk, hogy Isten tisztelet legyen, amelyet beragyog a te hatalmas kegyelmed. Áld meg, urunk, ezt a gyülekezetet, ennek minden közösségét, minden tagját. Áld meg népünket, nemzetünket, határon belül és határon túl. Adj nekünk, urunk, téged váró lelket, lelkületet, és add, urunk, a te veled való találkozás beteljesülésének örömét. Légy házad megtartója, kegyelmes Isten. Amen.
0: Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké Amen.